0: So, vor dieser Folge, die aufzunehmen, habe ich mich ein bisschen gedrückt, denn ich habe schon wieder so einen richtig fetten Blogartikel geschrieben und den vertone ich dir heute, natürlich auch mit ein paar Anekdotchen am Rand, die nicht im Blogartikel stehen, you know what I mean, wir kümmern uns heute um Content erstellen, die ultimative Anleitung. Was meine ich damit? Was machen wir heute alles? Was ist Content-Marketing? Ich gebe dir zwei Beispiele, Kundenzeitschrift, Blog und noch ein paar andere Sachen. Liste mit Content-Formaten kriegst du. Wie viel Wissen kann ich beim Content erstellen überhaupt kostenlos rausgeben? Große Frage. Faustregel für Wissen rausgeben bekommst du. Warum überhaupt Content erstellen? Warum ist denn das wichtig? Dann die Pflicht, Basis für deine Content-Erstellung. Ne? So was musst du vorher alles gemacht haben. Da kommen wir natürlich mal wieder zur Zielgruppenanalyse, aber nur ganz kurz. Wir sprechen über die Buyer's Journey. Was ist denn die Buyer's Journey überhaupt? Die brauchst du nämlich auch für deine Content-Erstellung. Dann kommt die Kür. Plan erstellen, dann Rubriken für deinen Redaktionsplan, die besten Plattformen für deinen Content, der Prozess, SEO-Recherche, schreiben und formatieren, hochladen und veröffentlichen. Und dann last but not least die Analyse nicht vergessen. Welche Kennzahlen sind denn so wichtig? Und wie interpretierst du die richtig? Oh, oh. Das ist ganz schön viel, oder? <lacht> Schnall dich an, zieh dich warm an, auf geht die wilde Fahrt. Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anjani Kerken und das ist der Schreib-, Marketing- und Mindset-Podcast mit Energiefreude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun. Und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Ich habe es. Euch ja oder dir ja auf Instagram schon angedroht, wie ich das auf LinkedIn so ein bisschen besser machen kann, das weiß ich noch nicht genau. Da lerne ich auch immer noch dazu, aber auf Instagram habe ich es schon angedroht. Ich habe ein riesen fettes Teil für dich. Kleiner Tipp, vielleicht hörst du das in ein, zwei Etappen, weil es ist ganz schön viel und macht dir auf jeden Fall Notizen oder lies es auf meinem Blog noch einmal nach. Natürlich bekommst du auf meinem Blog auch wieder ein Goodie, nämlich mein Content-Marketing-Cheat-Sheet mit 25 Content-Ideen, die du direkt umsetzen und nachmachen kannst. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auf dem Blog noch einmal vorbeizuschauen. So und jetzt springen wir mal rein in das fette Teil. Content erstellen, die ultimative Anleitung. Ich mag ja diese großen Wörter. ne? Ultimativ ist natürlich nicht die ultimative Anleitung, aber schon ganz schön fett. Und die fette Anleitung wollte ich irgendwie nicht schreiben bzw. sagen. So, auf geht's. Um überhaupt guten Content erstellen zu können, müssen wir uns erstmal auf so einen Begriff einigen. Ne? Weil Content-Marketing und es gibt noch so ein paar andere Begriffe, die so sich überschneiden. Ich erzähle dir jetzt einfach mal, was ich unter Content-Marketing verstehe. Was ist das überhaupt? Ich erzähle dir erstmal eine kleine Geschichte, die habe ich schon einmal erzählt. Wenn sie dir bekannt vorkommt, einfach Bear with me, bleib bei mir. Gibt es eigentlich einen schönen Begriff zu bear with me im Deutschen? Bleib bei mir, mach einfach mit, lass dich von mir unterhaken, auf geht's. So, an der Grenze fährt ein Mann mit dem Fahrrad vor und auf dem Gepäckträger hat er einen Sack Sand. Und der Zöllner sagt so, ähm, sag mal, haben Sie was zu verzollen? Und der Mann sagt, nee, habe ich nicht. Was haben Sie denn in dem Sack? Und dann sagt der Mann, ja, Sand. Und bei der Kontrolle stellt sich dann tatsächlich heraus, ja, ist nur Sand. Die ganze Woche lang kommt dieser Mann jeden Tag mit dem Fahrrad an diesen Zöllner vorbei und hat immer einen Sack Sand auf dem Gepäckträger. Und hin und wieder kontrolliert der Zöllner nochmal, aber ist tatsächlich nur Sand. Aber dann irgendwann wird er wirklich, na, ich will nicht sagen fickerig, das sagt man in so einem Podcast nicht, aber irgendwann wird er ganz verrückt. Machen wir es so. Irgendwann wird er ganz verrückt und sagt so: Mensch. Dann sag mir einfach, du schmuggelst doch irgendwas. Sag mir, was du schmuggelst, ich lass dich durch, ich nehme dich nicht fest, aber ich muss das wissen, ich komme nachts nicht mehr ins Schlaf. Und dann sagt der Mann, ich schmuggel Fahrräder. Gutes Content-Marketing ist das Gleiche. Ich habe diese Geschichte auch schon mal in diesem Zusammenhang erzählt, aber du weißt ja, die beste Freundin des Lernens ist die Wiederholung und Geschichten ja sowieso, deswegen sieh es mir nach, wenn ich das noch einmal erzähle. Gutes Content-Marketing sieht man im Grunde täglich, identifiziert es aber nicht als Marketing, Werbung oder Verkauf. Warum? Weil gutes Content-Marketing immer einen Mehrwert bietet. Du lernst immer etwas bei gutem Content-Marketing und deswegen fällt es dir nicht auf. Deswegen ist Content-Marketing ein Fahrrad. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt bei der Content-Erstellung. Jetzt gucken wir aber nochmal in die nackte Theorie, sag ich mal. Also, ne, so was ist Content Marketing, wenn du das googelst, dann kommen solche Sachen raus, dass Content Marketing eine Marketingstrategie ist, die darauf abzielt, KundInnen durch die Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung von hochwertigen, relevanten und wertvollen Inhalten anzulocken, zu informieren und zu engagieren. Engagen. Dann merkst du schon, irgendwie scheint da eine Übersetzung reingeflogen zu sein, weil ne, Kunden zu engagieren, hm, weiß ich nicht. Ich glaube, im Blog muss ich das nochmal ändern. So, anstatt direkt für Produkte oder Dienstleistungen zu werben, wie was weiß ich für das Waschmittel, ne, so Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein, Content Marketing konzentriert sich darauf, Informationen bereitzustellen. Und zwar diese Informationen, die die Zielgruppe auch sucht. Der Hauptzweck besteht darin, eine Beziehung zur Zielgruppe, zu, ich sag gerne WunschkundInnen, aufzubauen. Und zwar eine Beziehung, die auf Vertrauen und Glaubwürdigkeit basiert. Und das macht man natürlich, indem man schon Wissen rausgibt. Wir kommen später auch nochmal dazu, wie viel Wissen man rausgibt, weil das ist auch immer so eine Frage, die ich immer wieder höre. Anja, wie viel Wissen kann ich denn rausgeben? Weil ich kann ja nicht mein ganzes Wissen rausgeben, gerade wenn ich ein Wissensbusiness habe, so wie ich zum Beispiel. Ich habe ja auch ein Wissensbusiness, oh Gott, ist das ein schweres Wort, Wissensbusiness. Und ich gebe aber auch nicht alles raus, das können meine Superhomies, meine Superhomies sind meine online kursteilnehmerinnen und meine Coaching-KlientInnen, die können das bestätigen. So, Hauptzweck besteht darin, über Wissen Vertrauen aufzubauen. Indem du wertvolle Inhalte bereitstellst, positionierst du dich eben als Expertin in deiner Branche und baust Vertrauen auf. Soweit zur Theorie. Klingt alles noch ein bisschen theoretisch, wird aber, glaube ich, langsam klarer, worum es tatsächlich geht. Am besten funktionieren natürlich Beispiele. Wir haben ja gerade gehört, dass Content-Marketing nützliche Informationen bereitstellt. Und Content-Marketing ist gar nicht so neu, das gibt es gar nicht erst, seit es das Internet gibt. Das gibt es schon wesentlich länger. Ein gutes Beispiel, erstes Beispiel, ist die Kundenzeitschrift. Ich habe vor Jahren mal als Werbetexterin meine berufliche Laufbahn begonnen und dann ganz wild über verschlungene Marketingpfade bin ich in der Finanzdienstleistung gelandet. Aber, das erzähle ich euch vielleicht oder dir nochmal ein andermal, angefangen habe ich, als Werbetexterin und Konzeptionerin. Und zwar habe ich unter anderem gearbeitet für die Hundefuttermarke Pedigree Pal. Und die hat damals eine Kundenzeitschrift rausgebracht. Denn Online-Marketing war zu der Zeit, ja, ich bin schon etwas älter, noch den Pornoseiten vorbehalten. Und da wollten sich, ähm, sage ich mal, etablierte, seriöse Unternehmen irgendwie nicht mittummeln. Da war das noch fui, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und darum gaben Unternehmen Ganz viele kostenlose Kundenzeitschriften raus. Das ist heute nicht mehr so üblich. Früher war der Markt damit geflutet. Und unter anderem auch die Hundefuttermarke Pedigripal, die hat den Champion oder der Champion hieß das damals rausgebracht. Es war eine kostenlose Kundenzeitschrift, die hat man zugeschickt bekommen, wenn man auf eine Anzeige oder auf ein Briefmailing, gab es auch noch, gibt es heute auch nicht mehr so viele, reagiert hat. Man hat die Zeitschrift sozusagen kostenlos abonniert, ähnlich wie zum Beispiel ein Newsletter. Und die Zeitschrift erhielt in der Regel sowas, also diese jetzt, ne, der Champion, die hatte ein Hund von einer Hunderasse, einen Artikel zur Hundeerziehung, einen Artikel über Hunde aus aller Welt, zum Beispiel über den Job von Schlittenhunden, einen Artikel über Hundegesundheit. Und ähm, natürlich auch ein Artikel über die richtige Hundeernährung. Dabei waren die Ernährungsartikel jetzt nicht so plump im Sinne von so Fütter paddy, und fertig ist die Laube. Nee, das waren so Artikel wie zum Beispiel Futtermittelallergien entstehen oder was im Hundekörper passiert, wenn zu viel Zucker oder zu viel Salz vom Hund aufgenommen wird und was man dann machen kann. Okay, das war schon ein Erste-Hilfe-Artikel, aber dann gab es zum Beispiel auch nochmal so einen kleinen Füttertipp, wie du den Hund nach so einer Geschichte wieder aufbaust. Und natürlich hatte Pedig Pedigree immer eine Lösung, dafür ist ja klar. Aber man hat eben immer vorher sehr, sehr viel gelernt. Und das ist klassisches Content-Marketing in der Offline-Welt. Beispiel 2: der blog das ist ein No-Brainer, oder? Wenn du diesen Podcast nochmal nachliest, dann befindest du dich mitten in so einem Content-Marketing-Piece. Und am Ende des Tages, mal ehrlich, auch dieser Podcast ist ein Content-Marketing-Piece. Ein Blog bzw. ein Blogartikel und auch so ein Podcast sind klassische Content-Marketing-Stücke. Wer einen Blog über sein Business schreibt, erstellt Content für die eigene Zielgruppe. Im Grunde kann man sagen, so ein Blog ist wie eine Kundenzeitschrift, nur immer online. Wichtig ist natürlich, dass man auch im Blogartikel eine Menge lernt. Der Fachbegriff, den du immer wieder hörst, Mehrwert bieten, du musst Mehrwert bieten. Mehrwert bieten bedeutet beim Content erstellen, dass die KonsumentInnen etwas davon haben, also einen Aha-Effekt, einen learning auch wenn ein Blogartikel wahnsinnig gut dafür geeignet ist, gibt es ganz viele Möglichkeiten, Content unters Volk zu bringen. Jetzt kommt die Liste, die ich dir versprochen habe, mit den verschiedenen Content-Formaten. ist nur ein Ausschnitt. Kundenzeitschriften bzw. Blogs. Mittlerweile gibt es auch über Substacks eine ganz tolle Möglichkeit, einen bezahlten Online-Newsletter, beziehungsweise sowas wie eine bezahlte Kundenzeitschrift zu erstellen, wo noch ein bisschen mehr drin ist. Ganz tolles Ding, kannst du mal googeln, Substakes, super Idee. E-Books. E-Books kannst du auch für einen kleinen Obolus rausgeben. Das ist dieses sogenannte Tripwire-Angebot. Das heißt, wenn du zum Beispiel Anzeigen schaltest und eine Anzeige kostet dich 4,99 Euro, dann kostet das E-Book auch 4,99 und du hast sozusagen eine kostenlose Anzeige geschaltet, hast Mehrwert praktisch schon mit rausgegeben. Das E-Book muss aber dann auch die entsprechende Qualität haben, bitte. Ne? Also nicht irgendwie so ein, so ein Müll rausgeben, es muss schon ein ordentliches Buch sein. Und so kannst du zum Beispiel auch Leads generieren. Auch eine Möglichkeit. War eine ganze Zeit lang mal ganz hip. Das waren diese diese Anzeigen. Ähm, komm in mein Newsletter und ich schenke dir mein neues Buch nur für äh, die, die hier, wie heißt es, Na, wie heißt es denn jetzt noch? Ich komme nicht drauf, ich komme nicht drauf. Porto, genau, nur für die Porto-Kosten. Das war mal eine ganze Zeit lang hip. Macht jetzt keiner mehr es ausgelutscht, weil es haben alle gemacht. Aber das sind sogenannte Trip- Wire-Angebote. Du kannst ein E-Book natürlich aber auch kostenfrei rausgeben, kostenfrei in Anführungszeichen, nur für die E-Mail-Adresse. Aber bitte auch hier, gib keinen Schrott raus, gib ordentliche Bücher raus. Es muss jetzt kein, weiß ich nicht, müssen keine 500 Seiten sein, aber. Auf jeden Fall immer ein Aha-Erlebnis für deine Kunden liefern. Weiteres Content-Format ist der Newsletter, ganz klassisch. Social-Media-Posts, Podcasts, bist du gerade mittendrin. YouTube-Videos oder auch auf anderen Plattformen, ne, so Twitch und wie sie nicht alle heißen. Studien. Du kannst Studien in Auftrag geben, das machen viele Unternehmen unter anderem auch Pedigree, worüber wir gerade gesprochen haben. Das Institut Frisenius, das ist ein Institut, das, ich glaube, das sitzt in Irland, ich weiß es aber nicht ganz genau, das gibt, oder da kannst du Studien für Ernährung auch für Hunde, aber auch für Menschen, für Tiere. Das ist so ein auf Ernährung spezialisiertes Institut. Da kannst du Studien in Auftrag geben. Bezahlte Studien. Ne? So, Das ist auch ein sehr gutes Content-Format. Studien, also für uns als EinzelunternehmerInnen jetzt nicht gerade geeignet. Aber ich möchte, dass du es einmal gehört hast. Cheat Sheets, wenn du auf den Blogartikel gehst zu diesem Podcast, dann bekommst du die 25 besten Ideen für dein Content-Marketing. Ein Cheat-Sheet kannst du dir dann runterladen. Cheat-Sheets sind auch ein sehr gutes Content-Format. Anleitung, Interviews zum Thema, wie funktioniert XY, wird dir ja schon aufgefallen sein. Ne? So hier im Podcast sind auch immer ganz tolle Gäste und Gästinnen zu Gast. Auch das ist Content-Marketing. Und so teilt man sich das Content-Marketing, so teilt man sich sozusagen die Aufmerksamkeit, die Arbeit, aber so teilt man sich auch die Follower und Followerinnen und lädt sich manchmal auch gegenseitig ein. So, das waren ein paar Formate. Es gibt natürlich noch viel mehr. Im Grunde ist jedes Format geeignet, in dem du dein Wissen kostenlos teilen kannst. Und jetzt kommt die Preisfrage. Wie viel Wissen kann ich beim Content erstellen kostenlos rausgeben? Gerade wenn mein Produkt Wissen ist. Bei Pedigree, also bei dem Hundefutter, war das ja jetzt nicht so schwierig. Pedigree hat ja kein Wissen verkauft. Da werden ja handfeste Produkte verkauft. Wenn dein Produkt aber dein Wissen ist, dann sieht das natürlich gleich ganz anders aus. Denkt man zumindest. Aber das ist ein Trugschluss. Nehmen wir mal das Beispiel Content-Marketing-Online-Kurse. Das ist ja das, was ich mache. Just in diesem Moment hörst du einen Podcast zum Thema Content erstellen von mir. Mit jede Menge Mehrwert. Mit jeder Menge Mehrwert heißt es, ne? Ich glaube ja. Und ja, du kannst direkt mit diesem Podcast und dem dazugehörigen Blogartikel 1A-Content erstellen, wenn du ihn auf deinen Bereich umstrickst. Und genau das ist auch das Ziel. Du sollst mit diesem Podcast bzw. mit dem Artikel schon loslegen können. Kannst du damit ein Jahr lang Content auf verschiedenen Plattformen produzieren? Theoretisch möglich. Es ist aber wesentlich leichter und zeitlich viel effizienter, wenn du ein Buch von mir liest und oder in einen meiner Online-Kurse kommst. Übrigens die Warteliste für den Content-Marketing-Online-Kurs ist eröffnet und den Link verlinke ich dir in den Shownotes und auch im Blogartikel. Jetzt kannst du natürlich, wie gesagt, alles über Blogartikel, YouTube-Videos, Podcasts, dir alles zusammensuchen. Überhaupt kein Thema, das geht. Die Kosten sind natürlich so eine Frage, ne? weil du bezahlst mit deiner Zeit. Solange du mehr Zeit hast, Research, Marketing zu machen und, und, und ist das natürlich in Ordnung. Aber irgendwann hast du natürlich mehr und mehr KundInnen und dann ist die Frage, wie viel Zeit hast du? Und Content-Marketing und Fortbildung sind ein permanentes Thema, wenn du dann in Online-Kurse investierst, bist du natürlich viel schneller am Ziel oder auch in Büchern natürlich, klar, keine Frage. Und wie gesagt, dann bist du schneller am Ziel und du hast die Kosten über die Zeit natürlich auch schneller wieder raus, weil du nicht so viel Trial and Error hast wie ohne einen Kurs oder ohne ein Buch. Außerdem gebe ich in meinen Büchern und meinen Kursen noch mehr Wissen raus und da sind wir jetzt bei der Faustregel für Wissen rausgeben. Die Faustregel für dein Content-Marketing ist, 30% Prozent Wissen in deinem öffentlich zugänglichen Content rauszugeben. Das ist das hier, das ist der Podcast, das ist der Blog, das ist mein öffentlicher Bereich und auch meine Social-Media-Posts. Und ja, das, was ich hier rausgebe, sind nur 30%. Prozent. Weitere 30% gehen an meine Newsletter-Community, an meine Newsletter-Homies. Denn als Newsletter-Homie hast du ja schon mit deiner E-Mail-Adresse bezahlt. Und du bezahlst auch nochmal mit deiner Zeit, weil du ja meine Newsletter liest. Somit sind wir bei 60% meines Wissens. Also es lohnt sich auf jeden Fall in mein Newsletter zu kommen, bekommst du immer noch mehr Wissen. Und die restlichen 40 Prozent, das sind natürlich die Nuggets und die Zünglein an der Waage, die bekommen nur meine KundInnen, meine Online-Kurs-Super-Homies. Das ist meine Strategie. Es gibt sogar TrainerInnen, vor allem die US-Geprägten und die in den USA, die geben 100 Prozent raus. Auch das funktioniert. Die Theorie dahinter ist, du gibst ja nie 100% deines Wissens auf einmal raus. Die 100% sind zum Beispiel auf mehr als 100 Blogartikel verteilt. Die werden ja erfahrungsgemäß nicht alle hintereinander weggelesen. In einem Kurs aber schon, da bekommst du das Wissen geballt. Und das macht den Unterschied. Bei mir ist es halt die schon vorher genannte Faustregel. 30% kostenlos, 30% für meine Newsletter-Homies und 40% für meine Content-Marketing-Homies beziehungsweise meine Online-Kurs-Homies. Wichtig ist, dass Dein Content immer die Antwort auf eine Frage ist, die Deine KundInnen in Spiel haben. Da sind wir dann mitten in der Zielgruppenanalyse, das machen wir heute nur ganz kurz, weil das haben wir ja vorletzte Woche schon gemacht. Wenn du den Podcast nicht gehört hast, wenn du die Folge nicht gehört hast, hör sie auf jeden Fall nochmal an und geh auch in den entsprechenden Blogartikel, weil auch da bekommst du wieder die Zielgruppenanalyse, eine Kurzzielgruppenanalyse zum Download, lohnt sich auf jeden Fall. Wir ergründen jetzt nochmal, warum Content erstellen überhaupt Sinn macht. Du kannst ja auch einfach Anzeigen schalten, könnte man ja auch machen. ne? Aber gerade für ExpertInnen, Coaches und Selbstständige macht das richtig Sinn und ist wichtig. Denn du kannst mit Content Marketing dreimal mehr Leads, also Kundenkontakte, Kundinnenkontakte gewinnen, als mit anderen Marketingmethoden wie zum Beispiel Outbound-Marketing, bei dem potenzielle KundInnen jetzt direkt angesprochen werden. So also zum Beispiel in deinen DMs. Da kannst du mal in die DMs sliden, was uns alle so ein bisschen nervt. Wobei, wenn es gut gemacht ist, ist das auch ein wahnsinnig guter Kanal. Außerdem haben Studien herausgefunden, bis zu 62% Prozent sind die Kosten niedriger, ja klar, wenn du es schaffst, organisch zum Beispiel über Blogartikel oder oder organisch über Instagram zu wachsen, natürlich, dann sparst du dir ja die ganzen Anzeigenkosten. Und auf Dauer sparst du auch Zeit, weil zum Beispiel Blogartikel oder auch Podcasts, die arbeiten ja wirklich über Jahre. Und auch ein Instagram-Profil, welches einmal gut eingestellt und gut bespielt ist, spart irgendwann tatsächlich Zeit. Man muss es natürlich erstmal lernen und reinkommen und und und, aber wenn das der Fall ist, dann spart es am Ende tatsächlich Zeit. Das hört sich total schizophren an. Trust me, ist aber so. Du weißt doch, wie es ist. Ne? Wenn man sich erstmal an Sachen gewöhnt hat, dann gehen sie einem schneller von der Hand und wie gesagt, und irgendwann arbeitet der Content, dann arbeitet die Masse auch für dich. Eine Zahl, die mich auch immer wieder umhaut, 61 Prozent der Online-Käufe sind direkt auf Blogs und damit auf erstellten Content zurückzuführen. Krass, oder? Das wusste ich auch nicht, das habe ich bei der Recherche erst festgestellt und im Blogartikel habe ich dir natürlich auch die Quelle verlinkt, selbstverständlich. Jetzt ist die Preisfrage, was musst du dafür tun? Das klären wir jetzt. Die Pflicht. Basis für deine Content-Erstellung. So, um richtig guten Content erstellen zu können, muss natürlich erstmal deine Positionierung stehen. Ich sag's nochmal, vorletzte Folge, Zielgruppenanalyse, auch nachlesbar auf dem Blog. Da haben wir uns über, Zielgru äh, über Zielgruppenanalyse, natürlich haben wir uns über Zielgruppenanalyse da unterhalten, aber auch über Positionierung. Da findest du natürlich, wie du deine Zielgruppe richtig analysierst, aber eben auch, wie du dich richtig positionierst. Ich sag's nochmal einmal, die drei magischen Kreise der Positionierung findest du da. Der erste Schritt, um richtig guten Content erstellen zu können, deine Positionierungshausaufgaben zu machen. Das ist übrigens einer der größten Fehler, die ich immer wieder beim Content erstellen sehe. Die Positionierung ist nicht klar definiert. Woran merkt man das? an Content, der haarscharf an der Zielgruppe vorbeischrabbelt. Ich gebe dir ein Beispiel. So erstellst du Content, der zu 100% zur Positionierung passt. Ich sage mal so, beispielsweise bist du Hundetrainerin. Davon gibt es ja viele. Jetzt ist die Frage, was ist dein Spezialgebiet? Bist du auf Agility? Das ist so eine Hundesportart spezialisiert. Okay, gehen wir mal davon aus. Dann macht es zwar Sinn, Content zu erstellen, der sich mit dem Thema Welpenerziehung befasst, ist aber nicht zielführend. Natürlich ist Welpenerziehung die Basis, aber suchen Herrchen und Frauchen nach diesem Thema bei Dir? Und kannst Du gegen alle anderen TrainerInnen, die auf Welpenerziehung spezialisiert sind, anstinken? Wahrscheinlich nicht. Es ist viel sinnvoller, Content mit dem Schwerpunkt zu erstellen, so bereitest Du Deinen Welpen optimal auf Agility vor. Merkst Du den Unterschied? Beide Male wurde Content erstellt zum Thema Welpen, aber nur der zweite zahlt auf die Spezialisierung auf Agility ein. Soweit so schön war, nehmen wir nochmal ein Beispiel. Nehmen wir an, Du bist Ernährungsberaterin. Auch hier die Frage, was ist Dein Spezialgebiet? Wir spinnen den Faden mal weiter und nehmen an, dass du spezialisiert bist auf, sagen wir, pflanzenbasierte Ernährung in der Menopause. Hoho. Natürlich macht es Sinn, grundsätzlich über die Idee der pflanzenbasierten Ernährung Content zu erstellen. Aber auch in diesem Fall bist du in einem sehr großen Teich mit sehr vielen Fischen unterwegs. Erstell lieber erstmal Content wie beispielsweise zehn Ernährungstipps, die bei Hitzewallungen in der Menopause helfen. Natürlich kannst Du immer auch allgemeinen Content zu Deinem Thema erstellen. Verlier Dich aber nicht darin. Kehr immer wieder zurück zu den Kernproblemen Deiner Zielgruppe. Stichwort regelmäßige Zielgruppenanalyse. Also wichtig, behalte Deine Spezialisierung, Deine Nische im Fokus. Die, der beste Content beantwortet immer eine Frage Deiner Zielgruppe. Ich glaube, das wird an den genannten Beispielen richtig gut deutlich. Dabei ist es egal, ob es sich um einen social media posten einen Blogartikel, YouTube-Video oder Newsletter handelt. Wichtig ist im ersten Schritt, dass immer eine Frage deiner Zielgruppe beantwortet wird. Wir gucken gleich auch nochmal darauf, warum und wann die Plattform wichtig ist. Das verlieren viele auch immer aus den Augen. So, am besten schreibst du dir die Fragen, die deine Zielgruppe hat, auf. Und die Frage ist jetzt, wie findest du die heraus? Ja, klar, Zielgruppenanalyse, wieder zurück, Blogartikel, vorletzte Folge, jada, 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 du weißt Bescheid. Das wird hier sonst echt den Rahmen sprengen, weil wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich gebe dir aber nochmal einen Tipp direkt hier. Und der Tipp ist so einfach, auf den kommt man ganz oft nicht wenn man sich überlegt ja, welche Fragen haben denn meine, welche Fragen hat denn so meine Zielgruppe? Frag doch. Wenn du schon Kunden Kunden hast oder wenn du weißt, ich kenne Leute, ich nehme noch mal das Minopausenbeispiel, Ey, nimm alle Frauen über ab 40 plus, frag die, welche Fragen haben sie? Was was sind so ihre Probleme? Mach das einfach oder ich nehme noch mal das Agility Beispiel. Frag doch Leute, die Agility machen, was hättest du gerne gewusst? für deinen Agility-Hundesport, als du einen Welpen hattest. So, und dann schreibst du das auf. Noch besser, ganz genau zuhören, wenn neue Kundinnen und Kunden anfragen und die Fragen gleich aufschreiben. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn Leute kommen und ein Einzelcoaching wollen, dann schreiben die mir gleich, wer sie sind und welche Probleme sie haben. Wunderbar, die Probleme schreibe ich gleich mit. Und am besten wortwörtlich, denn häufig verfälschen wir die Aussagen, wenn wir sie in unseren eigenen Worten zusammenfassen. Dann besteht wieder das Risiko, dass wir Content erstellen, nachdem eigentlich nicht gefragt wurde. Also, Megatipp, fragen und zuhören. Verrückte Sache, oder? Der nächste Schritt ist, dass du Content für deine WunschkundInnen, Stichwort Bayer-Persona, erstellst. Zielgruppe, bin ich jetzt genug drauf rumgeritten, jetzt ist aber die Preisfrage, wie erstelle ich denn jetzt Content für meine WunschkundInnen? Und hier gibt es auch noch einen kleinen, aber sehr feinen Unterschied zu deiner Zielgruppe. Deine WunschkundInnen kommen immer aus deiner Zielgruppe, umgekehrt ist das nicht zwingend der Fall. Hä, was meint sie damit? Deine Zielgruppe umfasst in der Regel mehr Personen als die Gruppe deiner Wunschkundinnen. So, was ich damit meine, deine Zielgruppe umfasst in der Regel mehr Personen als die Gruppe deiner Wunschkundinnen. Soweit so klar, oder? Ich gebe dir noch mal ein Beispiel. Man hat häufig KundInnen, die passen genau zu den eigenen Angeboten. Sie wollen und brauchen unsere Angebote. Trotzdem sind sie keine WunschkundInnen. Vielleicht sind sie uns einfach nicht so sympathisch. Das kommt vor. Und das ist völlig legitim. Und natürlich sind wir Profis und arbeiten mit diesen Menschen genauso professionell wie mit unseren WunschkundInnen. Unsere WunschkundInnen haben aber noch so ein paar mehr Eigenschaften. Die sind einfach ein Träumchen. Sie nutzen unsere Angebote so, wie wir sie konzipiert haben. Vorbildlich. Zahlen selbstverständlich pünktlich. Geben tolles Feedback. Stellen Fragen, die uns weiterbringen. Und am liebsten werden wir mit ihnen befreundet. Besser geht's nicht. Und für diese Menschen erstellen wir unseren Content. Und je klarer wir diese Menschen vor Augen haben, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir genau diese Menschen mit unserem Content magisch anziehen. Jetzt kommen wir mal zur Buyer's Journey. Denn das ist eine Frage, die oft bei der Content-Erstellung außer Acht gelassen wird. An welchem Punkt der Buyer's Journey, der Kundenreise, KundInnenreise holen wir unsere KundInnen ab. Buyer's Journey, Customer Journey, ähnlich, okay? Da ist zunächst die Frage zu klären, was ist denn das überhaupt? Was ist die Buyer's Journey? Ich sage es mal ganz kurz, der Weg, den potenzielle KundInnen gedanklich gehen bis zur Kaufentscheidung. Da sind sie halt noch keine Customer, ne? deswegen die Customer Journey ist länger Bias Journey ist der Weg von ich brauche was bis zur Kaufentscheidung. Drei Phasen unterscheiden wir in der Bias Journey. Erste Phase, die Bewusstseinsphase. Das ist die Phase, in der Menschen klar wird, dass sie ein Problem haben. Beispielsweise haben sie Rückenschmerzen. Das Problem Rückenschmerzen. Die Frage, was fehlt mir und wie kriege ich die doofen Schmerzen wieder weg? Zweite Phase, die Überlegungsphase. Der Google Sapiens gibt jetzt alle Symptome bei Dr. Google ein und erfährt, dass es wohl ein Hexenschuss sein könnte. Dass die Phase, in der Menschen das Problem benennen können und überlegen, was dagegen helfen könnte. Dritte Phase ist die Entscheidungsphase. In dieser Phase wird entschieden, ob es zum Orthopäden oder zum Chiropraktiker geht. Mit anderen Worten, es ist klar, dass etwas getan werden muss. Was genau wird hier entschieden? So, entsprechend der Bias Journey gibt es demnach unterschiedliche Möglichkeiten, Content zu erstellen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich den Menschen erst einmal klar machen muss, dass sie Rückenschmerzen haben oder ob ich sie in der Entscheidungsphase abhole. Okay, bei Rückenschmerzen ist äh, das mit dem Klarmachen nicht unbedingt das Thema. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Merke, am besten bedienst du nacheinander alle drei Phasen der Buyer's Journey. Und jetzt kommt die Kür. Content erstellen mit Plan. Nicht nur die Buyer's Journey, auch noch so ein paar andere Sachen, sind der Grund, am besten arbeitest du mit einem Redaktionsplan. Das macht es am allereinfachsten. Rubriken in deinem Redaktionsplan könnten sein, erstens Phase der Buyer's Journey, zweitens Thema, auf welcher Plattform, wann, also Erstellungsdatum, dann Erscheinungsdatum, brauche ich Bilder oder Medien dazu und habe ich Kooperationen oder plane ich Kooperationen, Wie zum Beispiel bei einem Podcast, das Podcast-Interview. Und dann kommt natürlich die Frage, auf welcher Plattform soll ich meinen Content veröffentlichen? Auch Podcast ist eine Art Plattform, würde ich sagen. Also ne, so, Aber auf welcher Plattform? Das geht jetzt gerade in den Bereich Social Media. Was ist die beste Plattform? Wo soll ich das Ganze denn veröffentlichen? Auch in diesem Bereich sehe ich nämlich wieder ganz, ganz viele Fehler. Deswegen sprechen wir das einmal an. Denn was ich immer wieder sehe, es wird wahnsinnig guter Content erstellt, aber auf der falschen Plattform präsentiert. Am häufigsten sehe ich das tatsächlich auf Instagram. Liegt natürlich auch daran, dass ich da bin. Es wird auch auf anderen Plattformen passieren, da bin ich mir sehr sicher. Mein Lieblingsbeispiel, Leadership-Content. Hä? Wieso? Führungskräfte sind doch auf Instagram unterwegs, oder nicht? Ja, ja. aber suchen Sie auf Instagram nach diesem Thema. Oder suchen Sie dort eher nach Reisen, Mode und Unterhaltung? Jetzt denken viele, ja, na und, ist doch egal. Ist doch gut, dann stolpern Sie über meinen Content und werden auf mich aufmerksam. Die Idee ist vom Ansatz her gar nicht doof, aber nur, wenn der Algorithmus nicht wäre. Der Algorithmus schaut nämlich das Konsumverhalten der Menschen an und wählt dementsprechend aus, was er ihnen als nächstes zeigt. Wenn du also auf Reisen, Mode und Unterhaltung reagierst, dann wird dir der Algorithmus als nächstes Reisen, Mode und Unterhaltung zeigen. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Es wird gezeigt, was konsumiert wird. Ergo, Du musst mit Deinem Content auf den Plattformen sein, auf denen die Menschen diese und ähnliche Inhalte auch konsumieren und suchen. Bei Leadership-Themen wären das ganz klar LinkedIn und Xing. Bevor Du also Content für bestimmte Plattformen erstellst, frage Dich, wo sucht meine Zielgruppe nach meinem Content? Gegen die jeweiligen Algorithmen zu arbeiten, ist reine Zeitverschwendung. Jetzt gehen wir mal in den Prozess. Denn die Frage ist ja, wie erstelle ich denn jetzt Content für mein Business? Als erstes steht natürlich die Themenfindung an. Wir haben ja schon festgestellt, dass KundInnen in Spee Fragen haben. Jede einzelne dieser Fragen ist im Grunde ein Thema. Oder anders, immer wenn du Content erstellst, beantwortest du eine Frage deiner Kundinnen in Spee. Wie beispielsweise die Frage an eine Hundetrainerin mit Schwerpunkt Agility lautet, ab wann kann ich mit meinem Hund mit Agility beginnen? Dann wird Content mit dem Inhalt erstellt, die besten Agility-Übungen im Welpenalter. Für eine Yogalehrerin die Yoga für Schwangere anbietet, könnte die Frage lauten, kann ich in der Schwangerschaft alle Yoga-Übungen machen? In diesem Fall wird folgender Content erstellt. Die besten Yoga-Übungen für alle Schwangerschaftsstadien. Wenn die Frage klar ist, dann... Beginnt der analytische Teil. Das war noch nicht der analytische Teil. Achtung. Das war erstmal zu gucken, welche Frage hat meine Zielgruppe, die ich mit meinem Content beantworten will. So, und jetzt geht's in die SEO-Recherche. Huh. An dieser Stelle ist es wichtig, vor allem, wenn du einen Blog schreibst oder einen Vlog, also einen Videoblog erstellst auf YouTube, dass dein Keyword sitzt. Denn zu der Frage deiner KundInnen brauchst du noch ein Keyword. Ein Keyword ist der Schlüsselbegriff, um den herum deine KundInnen in Spee ihre Google-Suche starten. Dazu gibt es demnächst nochmal einen gesonderten Beitrag. Ich weiß, SEO ist so ein oh, Buch mit sieben Siegeln. Mach dich nicht zu verrückt, aber such dir ein Keyword, am besten ein Mid tail Keyword, also nicht eine ganze Frage und nicht ein einzelnes Keyword, sondern so ein Keyword, was aus zwei bis drei Wörtern besteht. Alles andere sprengt hier jetzt den Rahmen, aber versprochen wird es einen Beitrag zu geben. Und damit du diesen Beitrag nicht verpasst, trägst du dich am besten in mein Newsletter ein, denn Blogartikel bzw. neue Podcast Folgen werden immer Angesagt in meinem Newsletter. Im Zweifel diesen Podcast abonnieren, ne? Ganz, ganz wichtig. Aber im Newsletter bekommst du natürlich auch immer noch mehr Infos als nur hier. Denn du weißt ja, wir haben ja schon gelernt, Content Marketing Faustformel, 30 Prozent öffentlich, da bist du im Podcast. 30 Prozent zusätzlich bekommen meine Newsletter Homies, haha, und 40 dann meine KundInnen, die in meinen Kursen sind. So, jetzt. Um dich hier aber jetzt nicht ganz im Regen stehen zu lassen, gucken wir nochmal auf so ein, so, ein, so ein paar Dinge, auf die du auch beim SEO schon mal achten kannst. Schau dir genau an, wie viel Konkurrenz herrscht bei den einzelnen Keywords. Ich gebe dir ein Beispiel. Unter dem Keyword Marketing findest du bei Google aktuell 5 Milliarden 870 Millionen Ergebnisse in unter 0,34 Sekunden. Da ganz oben zu ranken, beziehungsweise auf der ersten Seite zu landen, oh, ehrlich, ich würde mir das nicht zutrauen. Darum ist die Frage, gibt es Keywords, die dich und dein Angebot noch detaillierter beschreiben? Keywords, die deine Nische präzisieren? Beispiel, das Keyword Yoga spuckt bei Google 2 Milliarden 80 Millionen Ergebnisse in unter... 0,32 Sekunden aus. Auch noch ganz schön viel. Yoga für Schwangere liegt bei 4,5 Millionen Ergebnissen in 0,37, also braucht schon auch noch ein bisschen länger Sekunden. Und Yoga für Schwangere online hat noch mal 1,2 Millionen Ergebnisse weniger. Viele würden jetzt denken: oh, Weniger Ergebnisse ist weniger relevant. Im Gegenteil die Relevanz für deine Zielgruppe steigt. Außerdem wird die Konkurrenz, gegen die du bei Google erstmal anstinken musst, geringer. Und so steigen deine Chancen, dass du im Google-Ranking nach oben kletterst und damit auch die Chance auf mehr Traffic auf deiner Homepage. Und wir wissen ja, dafür machen wir ja Content-Marketing, mehr Traffic auf deiner Homepage, gibt mehr Newsletter-AbonnentInnen, immer mehr Content von dir wird konsumiert und irgendwann wird dann auch bei dir gekauft. Der SEO-Profi-Tipp. Wenn es darum geht, relevante Keywords zu finden, dann ist ähm, der Google Keyword Planner tatsächlich ein sehr gutes, kostenloses Tool. Du kannst Suchanfragen eingeben, um ähnliche Keywords zu finden oder deine eigene Webseite zu scannen, um zu sehen, welche Keywords verwendet werden also der Keyword-Planer, der zeigt dir ja auch, wie oft bestimmte Keywords gesucht werden, ist ein richtig guter Tipp. Und wie gesagt, demnächst machen wir nochmal eine ganz ausführliche SEO-Nummer. Vielleicht lade ich mir auch mal einen SEO-Experten, eine SEO-Expertin ein, hatte ich schon mal, ich habe mir mal die Dani Kaiser, hatte ich mir schon mal eingeladen, aber vielleicht machen wir das nochmal seotechnisch richtig auf Blog- und Content-Marketing. Ähm, falls du so ein Experte, so eine Expertin bist, melde dich bei mir. Oder wenn du jemanden kennst, melde dich auch bei mir. Das ist doch eine super Idee. So, kommen wir zurück, ich schweife ab. Kommen wir zu Schreiben und Formatieren. Der nächste Schritt ist natürlich das Schreiben an sich, bzw. das Entwerfen. Aber auch für so einen Blog, äh, Blogartikel, ja, für einen Blogartikel musst du auch schreiben. Für so einen Podcast oder auch YouTube musst du ja auch ein Skript schreiben. Und da kommt es natürlich darauf an, für welche Plattform bzw. welches Medium du schreibst. Na klar, mein Tipp ist wirklich, starte immer mit einem Blog. Den legst du dann so an, dass du problemlos aus dem Artikel-Content für all deine Social-Media-Plattformen generieren kannst. Und da kannst du natürlich auch, wie ich, noch einen Podcast draus machen. Das Beste an der basis Blogartikel ist, du kannst den Artikel schon so anlegen, dass du daraus entsprechend Social-Media-Content generieren kannst. Am leichtesten geht das mit so einem Blogartikel à la die sieben wichtigsten Yoga-Übungen für Schwangere oder 14 Fehler, die Führungskräfte vermeiden sollten. Jeder einzelne Punkt ist ein Stück Content für Social Media. Das heißt, hast du einen Blogartikel klug angelegt, hast du automatisch genügend Content für die ganze Woche erstellt. Verrückt, oder? So, und jetzt kommen wir zu Hochladen und Veröffentlichen. Inzwischen haben alle großen Plattformen und auch WordPress Planungstools direkt integriert. Instagram und Facebook haben beispielsweise das Creator Studio. Da kannst du sogar Reels und äh, Stories vorplanen. Und bei deinem WordPress-Blog kannst du den gesamten Content erstellen und die Veröffentlichung für einen späteren Zeitpunkt planen. Selbst LinkedIn hat inzwischen eine Planungsfunktion für Beiträge kostenlos integriert. Und wie gesagt, das Beste daran, es ist alles kostenlos. Du brauchst diese ganzen Planungstools, die kostenpflichtig sind, brauchst du nicht. Wenn du es gerne so hast, dass du alles irgendwie im Überblick hast, okay, dann abonniere dir so ein Planungstool, würde ich aber persönlich nicht machen und mache ich auch nicht. Ich mache das in den entsprechenden Tools, die mitgeliefert werden mit den einzelnen Plattformen. Noch ein kleiner Tipp, am besten erstellst du deinen Content eine Woche vorher, lädst ihn hoch und planst die Veröffentlichung dann entsprechend für die nächste Woche. So erscheint dein Content in der laufenden Woche automatisch und du kannst ganz entspannt dein Content für die nächste Woche erstellen. Wir sind fast durch, bleibt mir gewogen. Last but not least, Content-Analyse nicht vergessen. Ich oute mich jetzt mal ganz zum Schluss, es hat bei mir wirklich ein paar Jahre gedauert, bis ich ernsthaft mit der Analyse begonnen habe. Blöd, ich hätte sofort damit anfangen sollen, aber am Anfang war ich zu sehr mit der Erstellung beschäftigt und hätte mich durch die Analyse vermutlich lahmgelegt. Darum na vielleicht doch nicht so blöd. Wichtig ist nämlich anfangen und machen, sonst hat man am Ende ja auch nichts zu analysieren. Mein Tipp, komm erstmal in den Produktionsflow und dann kannst du mit der Analyse beginnen, wenn der Produktionsflow läuft. Aber bitte danach dann nicht vergessen, mit der Analyse zu starten. Viele grooven sich ein, dann vergessen sie die Analyse und die damit einhergehenden Korrekturen und Learnings und am Ende bringt das ganze schöne Content-Marketing nichts und dann ist das Content-Marketing schuld, weil dann heißt es, ja bringt ja nichts und so geht's halt auch nicht. Kennzahlen sind natürlich am einfachsten zu analysieren, aber auch wieder nicht so einfach. Es gibt Kennzahlen wie Seitenaufrufe, das ist die Zahl der BesucherInnen auf deiner Seite oder auf deinem Post. Organischer Traffic, Traffic, der über Suchmaschinen auf deiner Seite landet. Bounce Rate, das sind BesucherInnen, die deine Seite nach Ansicht nur einer Seite verlassen und das wird in Prozent ausgedrückt. Eine Bounce Rate, also ne, deine BesucherInnen insgesamt und der Anteil davon, der zum Beispiel von deiner Homepage nach dem Besuch einer Seite wieder abhaut. Conversion Rate, das ist der Prozentsatz der BesucherInnen, die auf einen Call to Action klicken. Interaktionsraten. Personen, die mit deinem Content über Likes, Kommentare und Teilen interagieren. Zielgruppenwachstum, neue AbonnentInnen oder Leads, die durch deinen Content generiert werden. Interaktions- bzw. Verweildauer, Zeit, die BesucherInnen auf deinen Seiten verbringen. So, das sind mal so ein paar Zahlen, die du, wie gesagt, auch im Blog nachlesen kannst, dass du mal weißt, was so dahinter steckt. Die Zahlen allein helfen allerdings noch nicht so viel weiter. Du musst sie auch richtig interpretieren. Da kommen wir jetzt zu. Beispielsweise, wenn du einen neuen Blogartikel geschrieben hast und für diesen auf deinen Social-Media-Kanälen Posts gemacht hast, weil es ist ja meistens immer so eine integrierte Nummer, ne? dann schaust Du über die nächsten ein bis zwei Wochen, wie hoch die Seitenaufrufe auf Deinem Blog sind. Du kannst sehen, ob die LeserInnen über Suchmaschinen oder über Social Media bei Dir landen. Außerdem musst Du Dir natürlich Deine Social Media Zahlen angucken. Wie haben Deine Posts auf der jeweiligen Plattform abgeschnitten? Dabei gilt es natürlich zu bedenken, dass Content, der von der jeweiligen Plattform wegführt, von den Algorithmen weniger ausgespielt wird. Oh Gott, ist das kompliziert. Es liegt ja nicht im Interesse der Plattform, dass Menschen diese verlassen, sie sollen ja da bleiben. All diese Aussagen musst du ins Verhältnis setzen. Am Ende hast du zwei Aussagen. Einmal, wie gut deine Social-Media-Posts konvertieren, also Menschen auf deinen Blog lotsen. Wie gut deine Keyword-Recherche war, das ist das Zweite. Achtung, bis sich das bei Google so niederschlägt, dauert es in der Regel länger als ein bis zwei Wochen. Diese Zahlen sagen aber noch gar nichts über die Qualität deines Blogartikels aus. Die Interaktionsraten können ein erster Hinweis sein, aber insgesamt wird, der Blog, wird bei Blogartikeln nicht mehr so viel interagiert. Die Zahl, die für dich wichtig ist, ist die Interaktions- bzw. die Verweildauer. Grundsätzlich ist alles ab einer Minute gut. Alles darüber ist grandios. Ja, wirklich. Aktuell spuckt Google auf die Frage, was ist eine gute Interaktionsdauer oder Verweildauer, als Antwort 40 bis 50 Sekunden aus. Insgesamt kannst du aus den Zahlen eben Trends lesen. Meiner Ansicht nach ist viel wichtiger, dass du Menschen fragst, die Ahnung haben. Wichtigster Tipp, hol dir regelmäßig aktiv Feedback. Zum einen direkt von deinen WunschkundInnen und zum anderen von Marketing-ExpertInnen. Das ist manchmal schmerzhaft, <lacht> ich spreche da aus Erfahrung. Und ja, ich hole mir immer noch regelmäßig Feedback zu meinem Content von Marketing-Profis. Warum? Naja, als Profisportlerin käme man ja auch nicht auf die Idee, irgendwann mit dem Training aufzuhören, oder? Und sich irgendwann nicht mehr verbessern zu wollen. Wichtig ist, dass du anfängst. Nicht gleich zu Beginn überanalysieren. Bitte erst anfangen, dann analysieren. Ne? So nicht irgendwie so ein äh, Paralyse durch Analyse da so reinrutschen. Starte mit einem Blog, und einem Social-Media-Kanal und kommen ins Tun. Denn Wissen allein macht nichts sichtbar. Sichtbar werden die, die umsetzen. Das war's von mir für heute. Das war der erfolgreich schreiben Podcast wieder mit einer längeren Folge und wie gesagt, geh noch mal auf meinen Blog slash blog lies das ganze nach, da kriegst du eben auch noch mal das Content Marketing Cheat Sheet, die 25 besten Content Ideen für dein Marketing und auf meiner Homepage findest du auch auch hier in den Show Shownotes den Link zur Warteliste für den Content-Marketing-Online-Kurs. Weil jetzt habe ich dir nur 30% meines Wissens gegeben. 30% gibt es noch mal im Newsletter. Und 40% zusätzlich, die Nuggets, gibt es natürlich im Online-Kurs. Da erzähle ich Geheimnisse, da träumst du von. Nein, Spaß. Natürlich kannst du auch hiermit schon loslegen. Das ist ja auch Sinn der Sache. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Bleibt mir gewogen. Mein Name ist Anja Niekerken, das war der Erfolgreich Schreiben Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder und hopefully mit einem Interview. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob es klappt, aber ich bin bester Dinge. Tschüss, bis dann.